0: Andy Miria. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes. Yo soy Shambucio Vainilla y me acompaña como siempre mi sexy y sensual compañero hermoso.
1: <risas> síguele, Ay. síguele, síguele, síguele. <risas> pues su sexólogo de bolsillo, este que puedes traer en el bolso, en el chichero, en la tanga para que me saques cuando tengas alguna duda o quieras ser acompañada de... ¿eh? Y pues estoy también muy 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 emocionado, muy entusiasmado de nuevamente pues compartir contigo y con las personas que además están aquí en este mismo cuarto en este mismo momento y estamos generando calorcito. Como que ya se siente lo grupal, ¿no? Ya sé, se, siente tú, lo grupal, se siente lo grupal. ¿no?
0: Exactamente. ¿Tú
1: has tenido alguna experiencia de sexo grupal?
0: Sí, digamos que antes los tríos y las orgías eran mi deporte favorito. Y pues ya vamos a estar aquí emocionados porque se va a armar, pues, se va a armar... La horchata. Se va a armar la, 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 la horchata y el trío y el cuarteto, el gambang, no sé. De, que pase. <ríe>
1: pues bueno, vamos a entregarnos. A pues nos acompaña, nos acompañan dos invitadas. una de ellas es Paola Aguilar, ella es periodista enfocada en derechos humanos, sexualidad y cultura pop y comunicadora para la acción social también que conduce el podcast Coger rico y amar bonito.
0: Uh. Y por otro lado nos acompaña César Galicia, que somos fans, <risas> psicólogo, sexólogo, conferencista, divulgador, escritor y creador de contenido. Cuenta con varios años de experiencia acompañando individuos y parejas en procesos terapéuticos enfocados a la sexualidad. Ha sido speaker de TEDx en dos ocasiones y ha colaborado con diversas organizaciones, instituciones educativas y empresas de nivel mundial. Y por si no fuera poco, genera contenido educativo en video, texto y en el podcast Coger Rico y Amar Bonito. ¡Bienvenidos!
1: ¡Hola! ¡Hola!
2: Hola. ¡Qué bonito gracias. estar acá! Muchas gracias por la invitación.
0: Ay, no, gracias a ustedes que se dejan ver.
2: No, sí, por supuesto. Sí, para <risa> hablar de este tema, creo que siempre estamos dispuestos.
0: Y aparte, de reunirse en persona para ese tema. Incluye... Ajá, también. Exacto, para reunirse en persona, para vernos en persona, romper la virtualidad. Romper la virtualidad, y... sí.
2: Que es sí. como muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Pues llevo... Creo que a ti más tiempo que a David, Ajá. pero probablemente llevo leyéndote cuatro o cinco años. Ya un rato sí, 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 igual sí. La primera vez que nos vemos ¿Y a ti, David. Creo que a ti te empecé a seguir más bien ya en la pandemia. Ajá. ¿Eres, eres seguidor sí, nos pandémico? Dos años, <ríe> sí. algo así, más o menos.
1: Sí, igual, o sea, nos topamos alguna vez en una actividad, en una reunión de activistas del placer uh -huh. de la biblioteca, a quienes también tuvimos aquí en la temporada pasada, uh -huh. que hablamos de juguetes sexuales uh -huh. y otras herramientas para el placer. Y pues bueno, pues en redes sociales, ¿no? Y qué bonito esto que dices de romper la virtualidad para uh -huh. pues pasar a otro espacio. Digo, para mí la virtualidad ha sido también un espacio en donde he creado un chingo de realidades a partir de ahí. Y, pues, qué chido poderles sentir y escuchar así tan cerquita.
0: Ya, a convertir esa fantasía en realidad. Sí, ¿no? ah, Sí. sí. sí y, y ¿No? Porque
1: además es una fantasía muy común, ¿no? Esto de hacer como cosas grupales. Desde, no sé. Yo pensé que la fantasía de, de ver a personas así en vivo. Y yo digo, ah, sí, después, después de la pandemia, sí, ya es una sí, vivo. fantasía. Sí, sí. <risa>
0: Oigan, y hablando de, de fantasías, pues hoy vamos a hablar de aquellas que, pues bueno, no sé si tú tengas, David, experiencia en ello, pero que son los tríos, cuartetos, orgías y demás,
1: mm. ¿no? Suena bien, se antoja, Por se antoja. Per permitido, antojar. permitido
3: antojar, permitido <risa> antojar, incentivado. <risa>
1: Yo casi no, o sea, he tenido tríos con parejas. O sea, no, bueno, no parejas mías, sino más bien que yo he sido te el, ajá, el tercero. Ah, okay. Y han sido bastante complacientes. Bueno, yo me relaciono más con vatos, entonces, pues bueno, he llegado como a la casa donde viven ellos. Y cuando digo que es han sido bastante complacientes es porque, pues bueno, echamos la charla, que si quieres un chocolate, que si quieres una cerveza, un vino, qué música quieres, etcétera. Eso me ha gustado mucho, aunque me han parecido como un tanto mecanizados también.
2: ¿Qué es lo que te ha parecido mecanizado?
1: Como el guión, o sea, siento que hay un guión y se ha parecido, o sea, en las parejas a las que yo llego a incorporarme, o sea, siento que ellos, yo siento, no, digo, no, no tuvimos una charla después de vamos a sentarnos en el círculo para ver cómo <risa> cada quien se sintió, claro. sino más bien es como, o sea, yo llego y he sentido que ellos ya tienen un guión de cómo incluso tratar... A la tercera al persona, al tercero. Okay. Eh, y es como, bueno, pues hay un A, hay un B, hay un C, y en las experiencias que he tenido, insisto, con parejas, tampoco es una muestra tan representativa, digo, habrán sido menos de cinco. Uh -huh. eh... <risa> habrán sido menos de cinco. <risa> Igual cinco
3: es más que la mayoría de la gente, yo creo. Yo <risa> creo, sí, creo que sí. Puede ser, ¿verdad? Sí. <risa> sí.
1: Y desde ahí como que cerré la posibilidad de decir, bueno, pues como que no me late tanto. O sea, como que me late más como en, en algo, en, o sea, algo que sea como más inesperado. O sea, como, no sé, ir al Sodom, que es como este grupo, este lugar de encuentro, en donde pues, estás cogiendo con alguien y de repente pues, ya la está chupando a ¿no? alguien Ajá. que se está incorporando. Y que puede ser como muy dinámico de que se cambian las personas y demás, ¿no? O sea, como que no, no hablamos más, ¿no? Y es eso como que siento que lo mecanizado me quita o, algo. O sea, como que una chispa, no sé. O sea, esto no significa que no hayan sido satisfactorios, pues. Y he tenido otras experiencias grupales, tipo que voy a facilitar un taller y después del taller terminamos como que en los mezcales y los mezcales en el hotel. Y que ya vienes a cada, un podcast a eh, grabar. Eh, 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 que a grabar. un podcast a grabar, ¿verdad? Que está haciendo calor, que abrimos la puerta, quitamos la ropa y bueno. Eh, pero siento... Que en términos como de planeación, o sea, como que me gustaría planear algo, verbalizarlo más, no sé. O sea, esa ha sido mi experiencia.
0: ¿Por qué creemos que los tríos es la fantasía sexual más recurrente? ¿Ustedes por qué creen eso?
2: Pues yo creo que es por el mero hecho de que incluir una persona más en las relaciones sexuales es como probablemente el tabú o uno de los tabús como más grandes que hay, ¿no? O sea, finalmente la monogamia sigue siendo el eje rector de prácticamente todas las relaciones, ¿no? Incluso es un eje rector que, que no ha sido tan cuestionado o no es tan socialmente eh, bien visto como lo pueden ser ya otras cosas. Hay ahí como una cosa rara donde como que sigue siendo una cosa incómoda, ¿no? Y cuestionarlo, ¿no? O esta cosa de que, ah, una otra persona, incluirla acá cuando pensamos que siempre es de dos, pues creo que es algo pues muy poderoso, ¿no? Como por lo prohibidísimo que es. Entonces, yo creo que eso es lo que lo hace la fantasía
1: más común de todas. que Ustedes son parejas, ¿cierto? Ajá. Empezando Correcto. por ahí y practicantes <risa> del sexo grupal o, bueno, ¿tú cómo, cómo lo has vivido, Paula?
3: Pues sí, César y yo estamos en una relación abierta en donde podemos estar por separado con otras personas y también juntes con otras personas. Entonces, eh, pues algo que pensaba ahorita que hablaban de por qué es una fantasía tan común, para mí ha sido como... Bueno, es que si dos manos en tu cuerpo se siente chido, pues imagínate cuatro manos. Sí, no, o no, como, seis. O seis. Ajá, ocho. piensa en grandes, ¿sabes? <risa> y este... Entonces creo que una como que se entreteje con otras fantasías, ¿no? O sea, como uh -huh. por ejemplo la atención, ¿no? Decir como, wow, ahí estoy recibiendo atención y placer de parte de dos personas o yo puedo dar placer a dos personas claro. al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que siento que es algo que para mí se relaciona como con el atasque, ¿sabes? Así como de <risa> algo más, no sé. No, 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 y pues, o sea, como si sí hemos tenido también eh, pues experiencias eh, tríos y cuartetos.
2: Uh -huh. Y creo que además como los, los, entre más personas vayas agregando, va viendo un componente mayor como de caos. Sí. ¿No? Como que son más variables, son más deseos, son más eh, fantasías, son más expectativas, son como dice Paola, más manos, más cuerpos. Y entonces creo que eso es algo que hace fácil, bueno no así fácil, pero creo que eso es algo que hace que muchas personas como que requieran Finalmente creo que te relacionas con el sexo grupal un poco como te relacionas con el caos en general, ¿no? O sea, si eres una persona que le puede entrar... A lo caótico, a lo espontáneo, a lo en general en la vida, creo que te va a ser mucho más fácil entrarle a esta experiencia un poco desde donde lo narras, ¿no? Como de, ah, este, estoy acá y de repente estoy tocando a alguien, de repente se la estoy chupando uh -huh. a alguien y como que voy respondiendo a lo que va sucediendo al ambiente, ¿no? Pero si eres una persona que quizás el caos te genera como un poco más de impresión o necesitas como más cuidado, necesitas como más orden, creo que es entonces un poco más probable que digas como, ah, igual y la experiencia que yo prefiero es como la otra que describes con estas parejas, ¿no? Como de, algo más estructurado, algo más ordenado, algo más guionizado, algo que me permita como tener este pedacito de espontaneidad, pero dentro de algo que sienta controlado para que no sea como demasiado confrontativo de de estas cosas que están mencionando, ¿no? Porque o sea, yo he escuchado historias en las que la expectativa del trío era quiero justo las cuatro manos sobre mí, pero resulta que las cuatro manos se fueron sobre otra sí, persona. Sí. ¿no? O quizás hay personas que lo que disfrutan es más bien ver, uh -huh. ¿no? Y de repente la experiencia de tener las cuatro manos encima puede ser como lo confrontativo. Entonces, sí creo que hay ahí... Yo creo que ningún trío es... se parece entre sí. O sea, creo que... que todos tienen algo como de peculiar, ¿no?
1: Ustedes que son pareja, digo, que a mí me preguntan, ¿cómo le pido a mi pareja ¿Un tener trío? un trío? ¿No? O sea, ustedes... O sea, ¿cómo se organizan? No sé si ustedes viven juntes o reciben, o sea, son host o, o ustedes van. O... Pues,
2: fíjate que para responder eso, qu quiero dar nada más unos pasitos antes para atrás de algo que... Porque una pregunta que a mí me llega mucho es como la idea de, ok, ya decidimos que queremos un trío o decidí que quiero un trío, ¿dónde, cómo encuentro a uh -huh. las personas? ¿Es mejor una persona conocida? ¿Es mejor una persona desconocida? ¿Qué tan cercana? ¿Es mejor ¿no? alguien de la familia? Ah, no. pues, alguien de la familia, no? Amigues. Sí, es del norte. Ajá, ¿no? O sea, como... Y lo que yo creo es que depende mucho del tipo de experiencia que quieras, ¿no? Es como, ¿cuál es tu fantasía? De entrada? O sea, ¿qué es lo que te interesa de un trío? ¿No? O sea, de nuevo, ya vimos, o sea, que puede ser diferente si quieres de que toda la atención sobre ti, si quieres ver, etcétera, como eso lo va condicionando. Pero también como... Que es un poco el, el umbral de intimidad como que quieres jugar o con el que quieres tocar, porque si quieres justo a alguien con quien tengas mucha confianza, que puedas expresar, pues probablemente no te conviene encontrar a alguien en una app y justamente uh -huh. verle uh -huh. unos minutos antes, porque no vas a generar ese nivel de intimidad como tan rápido, ¿no? Claro. Este, y entonces quizás valga la pena más bien como una amistad o un grupo de amistades o algo así en donde puedas tener esta cercanía o igual alguien que esté dispuesto o dispuesta a tener más de una cita o a tener como claro. antes una charla larga, ¿no? O sea, pero igual y tu experiencia dices, no, yo solo quiero que me las metan dos personas al mismo tiempo y ya, ¿no? Yo solamente quiero, o sea, y nada, sí, eso es lo único que me interesa, y se vale.
1: ¿eh? Y se vale, digo. Y se
2: vale, y, y, y no quiero ni sus nombres, solo quiero así algo como en caliente, ¿no? Ah, bueno, entonces igual y vale la pena que lo busques por acá, que tengas, o sea, creo que depende mucho siempre de, de cuál es la fantasía que tienes, ¿no? Y antes de hablar como de nosotras, como respondiendo ya a la pregunta que haces, como es lo que le diría como una pareja, ¿no? Como el... ¿Cuál es la, 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 la expectativa que tienes de, de esta experiencia? Y si son expectativas distintas, ¿En qué puntos convergen? Uh -huh. no? ¿Cuáles son las cosas que dices como, ah, tú y yo fantaseamos con esto? Y si tú y yo fantaseamos con cosas distintas, ¿qué me provoca este escenario, no? Como, como, como que tú planteas, ¿no? Igual y tú fantaseas, eh, es que quiero que me veas coger con alguien más. Uh -huh. Y a mí igual y no me prende, pero me da igual, entonces es como que puedo entrarle al juego, ¿no? Uh -huh. Y no pasa nada. Pero igual y la idea de verte con alguien más y yo no estar participando me puede poner muy ansioso. Claro. ¿No? Entonces igual y es un no, ¿no? O sea, como, creo que es un poco mucho jugar. Ahora, ahora sí, ya re respondiendo a la pregunta más como... Oigan, antes de
1: que pasen, las. recordé como a, a Jaime Gama, el, de, el creador de Gotitas de Polamor, suele decir que habla más de lo que coge. Es decir, como es con sus vínculos, es como de, oye, me quiero vincular con tal... O sea, digamos, las personas que estamos aquí tenemos un círculo poliamoroso y es como de, oye, me, qu me quiero vincular o coger con tal persona. ¿Cómo lo recibes tú? ¿Cómo te sientes tú con esto? ¿Cómo bla, bla, bla? <risa> o sea, ¿ustedes en su experiencia como pareja hablan más de lo que practican los tríos?
0: Yo creo que
3: sí.
1: Uh -huh. O sea, ¿desde sí, esta pero perspectiva?
3: También, también porque nos gusta mucho hablar de eso, creo. Uh -huh. okay. O sea, también es como un tema que nos mama, entonces es como de... Cuéntame qué más has pensado y fantaseado y qué te gustaría y qué no y así, ¿no? O sea, creo que depende del momento de vida en el que estemos, ¿no? O, sea, o en el... como si de repente estamos muy chidos, de que la vida va súper bien y todo cool, entonces es como, ah, igual y más experiencias. Igual y si alguien está pasando por algo difícil, pues es como, bueno, ahorita no, no moverle tanto, ¿no? Claro. Pero sí, creo que es algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho... Sí, como más o menos planear. O sea, casi no soy de cosas espontáneas uh -huh. y menos tríos. Uh -huh. De hecho, uh -huh. nunca he tenido un trío espontáneo así como de... Ah, estoy en una fiesta y entonces, ¿no? Que no lo descarto, pero como que no pues, no me ha pasado, no me llama tanto. Entonces, como que creo que sí es algo que, que hemos platicado mucho. Y también, pues lo que dice César, ¿no? Conciliar como de, a ver, yo quiero un poco más de esto, yo quiero un poco más de esto. ¿Qué okay, que...? ¿Cuál es el punto de encuentro? Claro. Y este... Y pues eso, o, o a veces también participar de las fantasías de la otra persona, ¿no? Como uh -huh. de, ah, pues mira, o sea, no había considerado esto, pero lo propusiste, pues va, ¿no? Como dentro, a ver qué. Uh -huh.
1: Y que las fantasías, digo, algo que también lo acabas de decir y te lo escuché en otro medio, es como que las fantasías sean nuestra guía, ¿no? O sea, como en cuanto a qué intención le queremos poner al trío, o uh -huh. cómo queremos funcionar dentro de un trío, como creemos que puede o que podría eh, sumar a nuestra relación, ¿no? Porque yo cuando tuve pedos de, de pareja era como pues igual y abrimos la relación o igual y e invitamos a un tercero, pero más como pensado desde el salvamento de la propia relación, ¿no? Uh -huh. Y creo que también es algo, o sea, en, también es una pregunta que me hacen muy, con mucha frecuencia, ¿no? Como será si que un trío pueda salvar mi relación. <risa> No, definitivamente no. ¿Qué si puede hacer? <risa> ¿qué, qué, qué, qué,
2: ¿Qué si puede hacer, creo? Puede echarle tantita leña al fuego, Quizá. ¿no? Eh, pero tantita, o sea, le va a echar suficiente leña como para que cojas tres días y ya, ¿no? Y de repente va a pasar la novedad y, y, y ya, ¿no? O sea... Eh, porque creo que es un poco la, la expectativa que luego se tiene, ¿no? Como metemos una tercera persona y entonces ya, pum, después de 10 años de no coger, de repente ya sí, vamos sí, sí, por sí, otros 10 años de coger diario después. Es como, no funciona así, o sea igual y te vas a acordar un par de veces y vas a decir, ah, oh, te acuerdas, sí, y, pero luego va a pasar la novedad y, y va a dejar de ser algo como tan interesante y, y si no es como algo que estás cuidando constantemente, como la sexualidad con tu pareja, como que no le va a hacer más que eso, ¿no? Ahora, si, si estás hablando también de una relación con una sexualidad un poco más atenta, atendida, digamos, donde las dos partes o... Me va a quedar ahorita en dos, ¿no? Como donde las dos partes tengan una intención de estarlo alimentando y, o sea, digamos, este. Ajá, están como en esta dinámica, pues sí puede ser una leña que, de, que ya está calentando un fuego que de por sí está alto, ¿no?
3: Se vuelve una tradición, ¿no? Ajá. O sea, que cada ¿sé? tercer domingo del mes. Tenemos ajá, un o sea, ándale, ¿no? O sea, <risa> no sé. puede,
2: puede volverse como eso, como parte de un juego, puede volverse parte. Como de, como, como dice Paola, ¿no? Como de, ay, estamos muy bien, hay que celebrarlo con esto, ¿no? De, o como de, ay, igual y no estamos tan bien, tiene un rato. Bueno, vamos a echarle fueguito. O sea, pero que se entienda que, pues, es es como la misma idea. ¿De un viaje va a salvar nuestra relación? Pues no. No. Te va a acercar, te va a acercar un ratito, ¿no? Ir al restaurante más caro de la ciudad va a salvar, pues no. Te van a endeudar. Te van a endeudar. Sí, ¿eh? te van a deudar. No, te van a endeudar y... Te va a caer mal probablemente porque no estás acostumbrado a comer eso, ¿no? Porque, porque no te dejaron echarle limón en el puyol exacto, y vas a estar rico, exacto. ¿no? Pero... Sí, aparte enojado. Ajá, no, ajá,
0: nada, ¿no? Sí. No, no. Y pues aquí también viene una, una pregunta, ¿no? Que esos tríos los deseamos igual hombres y mujeres. Aquí ustedes como que podrían decir, al menos yo en la experiencia que tengo de, y de contactos que igual me llegan, siempre son hombres quienes quieren tener esta iniciativa del trío y me dicen, ¿cómo le hago para convencer o para decirle a mi pareja que sí, sí lo tiene que hacer? Y es como de... Mm.
1: Creo
2: que uno no tienes que convencer a claro. tu pareja. Tienes que invitarle, ¿no? Y puedes encontrar maneras creativas y, y sexys, inteligentes de invitarle, ¿no? Pero es eso, es hacer una invitación para que la otra persona decida desde su autonomía y desde su deseo que también quiere esto. Y que puede que sea una idea que al inicio no quería, que al inicio le confrontaba, que al inicio rechazaba. Y ya después con la invitación dijo como, ah, ok, bueno, va, ya encuentro desde dónde me puede parecer interesante. Eso creo que está bien, convencerle va a acabar en tragedia uh -huh. inevitablemente cuando hay algún tipo de coerción. Dos, esto que decías, Vainilla, de como, ay, es que este... Si no lo hace conmigo, lo va a hacer con alguien más. Es como, a ver, si lo haces por eso, lo va a hacer contigo claro, y después y con lo va a hacer más. con alguien uh -huh. más porque después igual van a valer madre, ¿no? Sí. Este, y solo que además te vas a quedar con la sensación de ¡Me cortó aunque le di un trío! Sí, y, exacto. Y, pues, ese, aunque la pasé horrible en el trío. Exacto, la pasé
3: horrible, sí, me cortó y valió Ajá. madre todo. Ajá,
2: y es como, a ver, that's on you, ¿no? O como, como pues, sí Y tres, en esto que preguntabas de si era más de hombres o mujeres, eh, fíjate que es, es bien curioso, no tengo el dato en México, pero uh -uh. en Estados Unidos, en una investigación que hizo Justin le Miller de, de fantasías sexuales, hay un libro que se llama en inglés Tell Me What You Want, Dime Lo Que Quieres, creo que no ha sido traducido todavía al español, pero para quien pueda leer inglés y le interese el tema es un librazo al respecto, él habla, no recuerdo ahorita exactamente la, la estadística, pero era como ocho de cada diez o nueve de cada diez, por ahí, personas han fantaseado con tener un trío, ¿no? Ocho de cada diez, déjale. O sea, vas a conocer a más personas que han fantaseado con un trío que personas que le van al Cruz Azul, ¿no? O, 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 ¿sabes? O gente que escucha Trova, ¿no? O sea, como man, hay, hay, es como mucho más ¿Seguro? común. no Si estás en una fiesta y dices, a ver, ¿quién de acá...? ha fantaseado con un trío, es 8 de cada 10 personas lo van a hacer, ¿no? Entonces es como realmente eso es un dato que a mí me gusta mucho y me anima mucho porque es también como de ay, es que quiero un trío, pero seguro va a ser bien difícil pues no. realmente no, solo tienes que levantar Basta la que mano. Lo digas, y, y, como los besos de tres. Como los besos de sí. tres, ¿no? O sea, lo que pasa es que nadie quiere ser la persona que grita beso de tres pero no. nada más quien grita beso de tres es la persona que acaba en el beso de tres, ¿no? Claro. El beso de tres es de quien lo trabaja, pues. Entonces, <risa> este, entonces es una fantasía como sorprendentemente común y de nuevo acá si alguien tiene bien el dato que me corre hija, por favor, pero la idea que tengo es, uno, no hay tanta diferencia en realidad entre qué tanto los hombres fantasean con tríos y qué tanto las mujeres fantasean con tríos. Los hombres sí fantasean más con esto, pero la diferencia no es tanta. Es Lo que pasa es que como, con, como sabemos con muchas cosas de la sexualidad, claro. es más un poco el permiso social que hay. Y esto es el dato que, que más tengo en duda y, y que igual me, después voy a corroborarlo para saber que no dije algo falso y todo. Pero la idea que tengo es que el trío con el que más se fantasea, de hecho es hombre, mujer, hombre, aunque el que más se hace es mujer, hombre, mujer. Uh -huh. Porque aunque este primero es con el que se fantasea mucho más, sí. como tanto mujeres como hombres, es el que más se hace el segundo... Al menos entre población heterosexual sí. o bisexual, porque es, pues, es como un poco más aceptable, como el, el trío de, ah, bueno, con otra mujer, como para los hombres muchas veces puede ser más aceptable como el decir, como, ah, bueno, o sea, te... Comparto claro, con otra mujer. Que, sí. Que como no lo ven mundo. tanto como una
0: amenaza, ¿no? No lo ven tanto como una amenaza. No lo ven amenaza. tanto como una amenaza. Que después, creo... además, es como, híjole, mi dijo, si supieras que existe bisexualidad. Si supieras que es si sí, supieras si sí, la sí. sí, si
2: primera es que vez que le andan lamiendo bien el clítoris a tu novia. Exactamente. llegó al orgasmo.
0: Sí, sí, pasa mucho. Y, por ejemplo, cosas que me comparten a mí es de, bueno, él siempre quiere un trío con otra chica porque siente a otro vato como una amenaza. ¿No? Y ahora yo quiero hacer un trío con, con otro con otro hombre, porque pues yo ya, como dices, ¿no? Llegas a estos acuerdos de yo ya di, ya accedí, y ahora yo también quiero mi parte del pastel, ¿no? Quiero mi rebanada y ahora yo quiero compartir esta experiencia con otro, con otro hombre, yo me cansé de las mujeres, pero es ahí donde viene el, no, pero ¿por qué con otro hombre? Con otro hombre es más sucio, con una mujer es más sexy, uh -huh. con una mujer se Para ve él. bien, ¿no? Claro. Para él, porque pues también patriarcado, el sistema en el que estamos, ¿no? Educados, el porno ¿no? 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 El porno de esta fantasía de no nada más contigo, con, uh -huh. con chicas, y es muy triste eso, ¿no? Es porque, súper triste, ¿no?
1: Oigan, ¿y ustedes cómo la llevan con los géneros, identidades de géneros de las personas que invitan a sus tríos o su sexo grupal?
3: Pues yo soy bisexual, entonces me cuesta mucho decidir. Es <risa> <risa> como yo, esta persona sí, esta persona sí también. Tú
2: comes de todo. <risa> sí, mi mamá me enseñó a comer
3: de todo. Exacto. <risa> este. Que <risa> mamá es romana. <risa> eh, no, pero... Pues sí, o sea, hemos, hemos tenido ambas experiencias... Para mí depende más de la persona que el, que el género. Claro. O sea, más que, ah, un güey o una morra es como esta persona, ok, resulta que es una morra, resulta que es un güey, ah, ok, no, como que creo que me voy más por eso. ¿Tú mm -hmm. qué opinas?
2: Pues para mí han sido, o sea, como... Yo, yo soy... Digo, y probablemente... No, no, fíjate que no sé tú qué piensas de esto o, o, o ustedes. Probablemente sería algo similar si fuera bisexual. O sea, como mi respuesta sería similar, pero bueno, yo no soy bisexual, yo me considero heterosexual. Y para mí más bien como son experiencias distintas, ¿no? O sea, como que la experiencia como de trío de mujer, hombre, mujer, como que es una experiencia distinta, claro. como muy rica en sus propios términos, a la experiencia de hombre, mujer, hombre, uh -huh. que aunque no tengo yo contacto o interacción con... El otro vato, como que hay otras cosas que se hacen que también son como muy ricas como en sus méritos propios, sí. que no tienen solo que ver con el hecho de que interactúe o no con su cuerpo, sino también bien que mal con los significados que le imprimes a cada cuerpo con cada identidad de género, ¿no? O sea, como... Como bien que mal sí representa algo distinto psicológicamente el, el ver a tu pareja con otra uh -huh. mujer que con otro hombre en término del, de, de, del, del matiz del deseo que despierta o el matiz de las inseguridades o, o las fantasías, ¿no? Entonces, como que más bien, como que los dos para mí son muy ricos y más bien tienen, son, son como cosas distintas. Sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Es, es
0: como, como un buffet ajá ¿no? y, y tienes distintos sabores aromas ajá. no consistencias texturas ajá es
2: como los chilaquiles de salsa verde y salsa es, roja, exacto, ¿no? exacto como que son en teoría la misma cosa pero pero a veces, pero, sí pero a veces son distinto. experiencias bien distintas no Es como a veces te antoja más uno a veces más otro
1: uno pican distinto ajá. ¿no? y y rescato esto que dicen también o sea conecté ahorita con una experiencia que tuve con un güey, o sea que estaba yo cogiendo con él, o estamos fajoneando y de repente llega la vecina, o sea le grita a la vecina <risa> y ah, se une, sí ¡Ay! se unió güey, sí se unió. ¿Qué? Pero, esperen, o sea le, Bien gritó porno. La, eh, sí, wow. le, le gritó, le gritó a la morra porque se le había a la morra se le habían olvidado las llaves. Entonces esto me dice, espérate tantito porque voy por ella. ¿no? Entonces, bueno, okay. yo estaba desnudo ahí acostado y así. Entonces baja por ella. Y de repente, pues, abre la puerta y, en, o sea, abre la puerta y entró con ella al departamento. Y yo estaba desnudo, así, o sea, como yo estaba sentado frente a la puerta y él abre la puerta y entró la morra. La morra, pues, estaba como de, ah, estás desnudo, ¿no? Y yo dije, ¿qué, qué, bro, qué pedo? O sea, porque, o sea, como que me molesté mucho. Uh -huh. Como okay. dije, pues, ¿por qué no me preguntó? ¿Por sí. qué entra esta morra así? ¿Qué pedo? Estoy con él, es mío. Ah. Entonces, este, ella dice, pues, me desnudo también. Y se empezó a desnudar, ¿no? Entonces, de repente me empecé a molestar más y dije, ok, aquí tengo de dos, O me quedo, o me voy. Si sí estoy muy incómodo, ¿no? O sea, como que ya empecé a ver bien a la morra de como que, o sea, como buena onda, como amigable y así. Y dije, pues bueno, o sea, ok. Y empezamos como a platicar. O sea, nos... Des... Me
3: dijiste, bueno, fue cordial. Fue cordial. No, <ríe> me gustó. estar en <ríe> <Mereces>
1: estar aquí <ríe> con mi hombre. Entonces, <ríe> ya... Eh, con quien solo cogía, por cierto, ni nunca llegamos a nada, tristemente para mí. Entonces, estábamos, o sea, nos desnudamos. Bueno, yo estaba desnudo, ella se desnudó, el otro güey se volvió a desnudar. Y estábamos como que platicando y chupando y todo. Y de repente como que todo empezó muy chido y empezamos a besarnos y así. Entonces, o sea, sí tengo muy en mi cabeza, mi deseo está muy, o sea, muy rígido, estructurado, pues con los vatos, ¿no? O sea, como ajá, que pues ajá. yo... Me gusta besar morras, diría a una amiga, ay, típico gay, ¿no? Que besa con las morras, ¿no? Entonces, pues, o sea, le empecé a chupar las, las tetas a ella y así. Entonces, como que yo sentí rico, aunque mi cuerpo, pues, no respondió con una uh -huh. erección. Claro. Que eso me suele pasar con morras. Entonces, y yo besaba nada más al güey, o sea, en la boca, y ¡fum! O sea, pinche brazo de albañil, ¿no? Entonces era como, ok, pues esto me está pasando y empecé como a interactuar, a jugar con ella. Yo esa vez había llevado un masajeador prostático y pues la empecé a penetrar a ella en la vagina. Y ella hacía unos ruidos que no me parecían excitantes, pero que parecía que ella lo estaba disfrutando. Entonces como que yo me entregué a eso, aunque era medio raro para mí. Y, uh, entonces era como, ok. Llevamos a la morra al final a su departamento, que era pues vecina de este güey. Entonces ya me regresé con el güey y empezamos a coger, ¿no? Pero, o sea, esto fue como desde lo inesperado, desde empezar a hacer este registro personal de, bueno, me estoy sintiendo bien, mal, incómodo, sí, no, me quedo, me voy, pues ya estoy aquí, pero a la vez puedo no estar aquí si no quiero. O sea, como que entré en ese viajezote y dije, ok, pues bueno, decido quedarme. A lo que voy también con todo esto es como, o sea, cacho como mis propias incluso exigencias también en relación a mi identidad. De género y a mi orientación sexoafectiva, ¿no? O sé, sea, porque he tenido también experiencias solamente con morras en las que estoy cachandándome chido y me siento muy cómodo, a gusto, todo es como muy consensuado y cuando me han dicho, vamos a pasar al siguiente nivel, como de vamos a hacer un círculo de masturbación, alguna vez una de ellas me dijo, porque había más morras ahí, todas morras, con vulva, y era como, uy, no, o sea, como, no, no quiero, o sea, como que siento que es un nivel de exposición sí, y yeah. que tiene mucho que ver con... En ajá, mi caso, ajá. como de mostrarles una erección. O sea, ajá. como que lo que yo pienso es como de... ¿Y qué tal si no tengo una erección? ¿Y qué tal que ellas están esperando una erección? Entonces, como, o sea, ¿cómo entrar a un círculo de masturbación si mi erección no está al 100? O sea, como un viaje azote muy, muy, muy cabrón. Y ya después es como... Bueno, pues creo que esto también se puede hablar desde otros lugares, en otros espacios, con otras posibilidades de generar intercambios que sean cómodos para todas las personas pero luego pienso pero pues eso no va como en contra de lo espontáneo pero de repente quiero el caos pero de repente quiero el ordenado y pues ya termino después jalándomela en mi casa así, pensando en el trío que no sí. voy.
2: pero eso que hice se me hace súper bonito porque o sea el sexo grupal te puede enseñar un montón de cosas
1: es súper confrontativo
2: ¿no? es muy confrontativo uh -huh. es muy 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 confrontativo o sea
1: en mi experiencia, terapia? como que sí. <risa> sí.
2: eso te confronta mucho en cuanto a cosas que eres y que salen en tanto que es una situación como un poco extrema, por llamarlo de alguna manera, o sea, es una situación que te va a obligar a improvisar y te va a obligar a improvisar desde lados como bien profundos de ti. Como esto que estás describiendo, la parte de ti que se enojó mucho de repente uh -huh. de esta cosa inesperada, ¿no? Pero la parte de ti que responde diciendo como, a ver, ¿no? Como que tengo dedos, o me la paso bien o le entro a la experiencia, ¿no? O sea, eso creo que son cosas que cuando miras dentro como que te pueden enseñar cosas de, ah, mira, soy el tipo de persona que reacciona de esta manera, este tipo de situaciones me pueden irritar pero le puedo dar la vuelta de esta manera. O podría no darle la vuelta de esta manera, o qué sé yo, ¿no? Esto que cuentas también de cuando interactuaste con, con esta chava, ¿no? Como que la experiencia que describes es mi experiencia con vatos, tal cual. O sea, como que puedo besarlos, puedo tocarlos, puedo... Pero no me van a provocar en el cuerpo claro. lo que me provoca una mirada con, con una mujer que me atraiga, ¿no? Pero puedo hacerlo, y lo he hecho como en experiencias, y me ha enseñado mucho sobre mi deseo, y me ha enseñado mucho sobre como el, ah, ok, como... Recuerdo mucho una vez que justo estaba teniendo una experiencia así, ¿no? Como grupal, en donde había un hombre y que el hombre tenía como mucho interés en explorar como su bisexualidad y como que preguntó si podía tener cierta interacción. Y yo dije como, ah, bueno, ¿no? Y hubo un momento en que se estaba sintiendo muy rico y como que yo pensé, ah, pues órale, como que sí se puede sentir rico como que un hombre me acaricia de ciertas maneras porque estoy siendo acariciado. Claro. ¿No? es otra cosa, yo lo sentí más como un masaje de cuerpo que como algo que me prendiera, pero fue como una lección bien interesante de mi cuerpo y mi deseo y mi lo que implica, como dices, ¿no? Como Confronta mi identidad y mi orientación, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que, que puedes aprender y además ahorita algo como que me parece interesante como poner ahí es que pues estamos hablando en términos muy cis y binarios, ¿no? Porque uh -huh. cuando justo entran en juego como otras corporalidades, ¿no? O sea, personas trans que quizás hayan pasado por algún proceso eh, de, de resignación hormonal, ¿no? O personas, este... Eh, o, o igual y no, pero que por su identidad, como que vivan la sexualidad de otra manera, se toquen de otra manera, como, como interactúen de otra manera, como que creo que ahí se van abriendo las... como las posibilidades, las posibilidades. ¿no? Y son cosas que te pueden... que siento que pueden ser muy ricas y te pueden enseñar un montón, como cuando le entras, pues como le entrarías a cualquier otra experiencia de la que te interesa sacar algo, ¿no?
1: Claro. Y que, o sea, siento que también, o sea, es como de mucha disposición, ¿no? Disposición erótica y de disposición es... emocional. O sea, algunas uh -huh. veces más disposición erótica, otras veces más disposición emocional, pero que las dos dimensiones no dejan de estar presentes en, pues, en esa interacción que va más allá. Es como descolocar un chingo de cosas, ¿no? El pensamiento monógamo, o sea, yo... Me cacho como entrando a este espacio de sexo grupal en donde sé que puedo tener una alta posibilidad de sexo grupal y que lo veo como un cautiverio sexual porque es algo como muy ahí resguardado, pero fuera de ese espacio, pues mi pensamiento monógamo está ahí presente, latente, en más menos intensidad. Entonces siento que también esta posibilidad de abrirse a una experiencia desde la disposición emocional y erótica y más en un contexto como de pareja o de vínculo que leemos como de pareja, pues también ha de ser, creo yo, como súper confrontativo. Digo, no sé si ustedes después de tener un trío se sientan o, no, o, o qué tipo de aftercare tienen ustedes desde su experiencia o, o cómo manejan eso.
2: Uh -huh. Quisiera decir algo rápido antes de la pregunta, sino es que esto que dijiste la disposición como que me gustó mucho igual para las personas que estén escuchando y que digan como, ah, eso me antoja, como para mí un trío es como, o en general como muchas experiencias sexuales, pero como el trío en particular yo lo equiparo mucho a hacer un viaje, ¿no? Yo creo, y este solo soy yo, y esto es solo lo que a mí me ha funcionado, que la mejor manera de hacer un viaje es que, claro, planeas. Claro. ¿No? O sea, planeas con anticipación y dices, quiero vivir esto y quiero ir a tal lugar y todo. Pero a la mera hora, si no estás dispuesto, si no tienes cierta disposición dentro de tus propios límites y tu propio manejo de riesgos y todo, de entrarle a la aventura, de entrarle a lo desconocido, de decir, ok, pues no está, el lugar al que quería comer estaba cerrado, pero está enfrente de este mercadito, vamos a ver qué hay, ¿no? Este, vamos a ver qué pasa si platico con esta persona inesperada, vamos a ver, o sea, si no le entras como a estas cosas in inesperadas desde esta disposición, obviamente cuidadosa, etcétera, ¿no? Pero donde haya esa disposición, pues no vas a, en algún momento vas a tener una experiencia que igual y no es mala, pero pues es seca, o sea, es como... Insípida. Sí, insípida, ¿no? O sea, si no puedes reaccionar a eso, como, y eso tiene que ver mucho con, con esto, ¿no? Como con la disposición de decir pues voy a vivir dentro de mis límites y cuidados y todo, pues lo que sea aceptable, pero voy a estar abierto a que pase lo que pase. Y creo que esa es la mejor manera de aproximarse como al sexo grupal y es la que te permite tanto A, aprender y disfrutar, como también ve si sucede algo desagradable, como dice Paola, ¿no? O sea, como que, o sea, decía Paola hace rato de... Esto no necesariamente te tiene que destrozar, o, claro. o sea, como... Creo que es también la manera en la que si sucede algo desagradable, puedes o poner límites o hacer la reconstrucción y el reprocesamiento y la sanación de la experiencia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, regresando ahora sí a la pregunta.
3: <risa> sí, pues también sobre eso, o sea, por ejemplo, un aprendizaje muy puntual... Que me llegó en un trío. Fue así como...
1: Dos tríos iluminan esa rosa dijiste?
3: Exacto. Sí, fue como... No sé, o sea, estaba... Por un lado estábamos teniendo un trío César y yo con una, con una morra, ¿no? Y era como... Por un lado esta morra me atrae mucho. Por otro lado me confronta porque me estoy comparando con ella, ¿sabes? O sea, como de... Ajá. Como que obviamente con un güey no me pasaría eso, ¿no? O claro. sea, como que... Entonces era esto de... Ay, pero me estoy comparando, pero... Pero me, me podría maltripear con eso, pero al mismo tiempo estoy disfrutando esto y la interacción con ella y la interacción con César y todo esto. Entonces era como, como que me di cuenta de cosas que yo podía hacer como para salir de ese trip, ¿no? Y, y como no, no irme en esa espiral, ¿no? Como que decir de que, ok, me confronta, no sé, que César y esta persona estén haciendo X cosa. De que, ah, pero entonces, si yo participo y yo hago esto, entonces soy parte de la experiencia. Digo, ya estoy siendo parte de la experiencia, obviamente, pero como que puedo sí, yo aportar perfecto. algo, ¿no? Como que siento que es como cuando estás en una conversación y están hablando de algo que no conoces y dices de que no, de que no sé qué decir, ¿no? no como que igual y no soy tan Ay, interesante. qué buena
1: comparación. Ajá,
3: y entonces como que dices, ah, pero mira, puedo hablar de esto, ¿no? Y entonces ya, a lo mejor cambias un poquito la conversación hacia otra cosa que... De lo que conoces o no, no lo sé, pero, o sea, como que eso me ha enseñado a mí, o sea, como que decir, ok, o sea, ¿puedo que seguir esta ansiedad o puedo ver qué hago con esto y como que atravesarlo, no? Y decir como de, ok, o sea, y, y creo que tiene mucho que ver con sentirme segura, ¿no? Porque obviamente si yo, si yo estuviera en un espacio en donde sé que me están ignorando claro. o sé que me están excluyendo, pues no, no creo que sea posible, ¿no? Pero como que tener esa mentalidad de que, ok, esto está ocurriendo en mi cabeza, pero en realidad estoy siendo bienvenida aquí y estoy siendo incluida y como que eso.
1: Ay, qué fuerte, o sea, que es que si sí es un viajesote, ¿no? O sea, como... <ríe> sí. Mucho de lo que trabajamos y acompañamos en, en, en sexología, pues también uh -huh. es como de cómo devolver a la persona al momento presente ya a la que ya la hora y bla, bla, bla. Pero, o sea, esto de lo que hablas y con lo que yo conecto y en mis experiencias de tríos y de sexo grupal es como es que eso que estoy pensando está sucediendo en tiempo real, o sea, como que estoy chupando la teta a la morra, pero a la vez estoy pensando de, pues, ¿por qué esta vieja está aquí? ¿y mi vato? ¿y por qué este vato? No, es como de, todo está pasando ahí, pero que tienen que ver con el momento presente entonces como que todo eso sucede así en mindfulness extremo el... sí ándale como un mindfulness extremo, por supuesto y es como, y en ese momento es como, ok, como esta capacidad, resol o sea, como de darme cuenta de capacidades resolutivas personales, como de, ok, pero me puedo quedar, pero me puedo ir, pero estoy, pero te la chupo, pero estoy sintiendo rico, pero a qué hora se va, pero bueno, que se quede tantito, entonces como de, uh, ¿no? Como todo esto. Y pues bueno, pues, o sea, he tomado decisiones que me han permitido continuar con la experiencia y que, o sea, no quiero soltar como el cuidado post, digo, ya que los, ya que les tenemos a ustedes aquí, es como, o sea, yo no he tenido, pues, como conversaciones con estas personas, ¿no? O sea, como yo con este vato en particular, con quien además cogía, de, o sea, con quien compartimos con esta morra y con quien, pues, con él cogía de manera, o sea, durante un año y medio estuvimos cogiendo de manera con, o sea regular o con cierta regularidad. Y yo me quedé con muchas ganas de poderle decir, güey, o sea, sí me incomodé mucho al principio que... Pues que entraras a tu sí, departamento claro. con esta morra y esta morra se empieza a desnudar y es como de, ok, o sea, como esas cosas que no fueron habladas y que se quedaron ahí, ¿no? Como una, en el aire como meras posibilidades, pues al menos desde mis aspiraciones con ese güey como, y expectativas con ese güey como de, bueno, pues quizá eso pudo haber hecho... No sé, que él me propuesto ¿no? matrimonio después. ¡Ah! <risa> es que, igual
3: me iba a proponer matrimonio que llegó la vecina, <risa> pero y, llegó me, la vecina y me arruinó mi plan. Y ¿no? le chupé una teta. O sea, como... Y, ¿no? o sea, se
1: <risa> y ya, o sea, como nadie habló de nada, ¿no? Nada, o sea, no dijimos nada, si sí estuvo rico, si sí estuvo feo, si sí estuvo incómodo, y, o sea... Y...
0: Y eso, o sea, seas, o sea, a mí se me haría algo súper invasivo, ¿no? Y como romper así como de shock de, ay, te estoy poniendo a alguien ahí, acéptalo, y entra al ruedo, ¿no? Es como de, ¿what? O sea, si, o sea, si ya me hubieran puesto en una situación así, yo definitivamente me hubiera ido. Porque pues no era algo planeado, no era algo así como que ni siquiera la conozco, ¿sabes? O sea, es como de, ni siquiera, ¿tú cómo te llamas? O sea, algo ¿no, presente <risa> Pero creo que es importante hablar de esto, porque si no te quedas como con este hueco en el estómago, ¿no? O sea, este hueco del estómago, las cosas que no se hablan. Y esto sí yo lo comparto con, contigo que nos estás escuchando, y si quieres como un trío. Aunque sea casual, pues esta, esta parte de la responsabilidad efectiva también para con esa persona que estás invitando, ¿no? Mm -hmm. Nada más porque sea tu juguete sexual de carne y hueso, lo vas a tratar como... Ay, pues ahí está y no lo tomamos en cuenta. Creo que también es una persona y que también es una persona que está queriendo compartir el momento contigo y pues también escucharle, ¿no? A lo mejor pues sí somos la pareja y somos quienes te estamos invitando y a lo mejor tenemos el control de la situación, pero creo que es importante también pues tú qué expectativas tienes de este trío y al final también pues también saber él cómo se la pasó, ¿no? Nada más de bueno, gracias a Dios y ya vete. Al menos para mí eso es importante como también... Eh, eh, darle de regreso a esa persona
2: uh -huh, uh -huh. súper coincido con lo que dices creo que hay una excepción a eso que es cuando la experiencia deseada y buscada es como lo absolutamente impersonal, ah, claro, ¿no? Pues en ese caso pues es como pues sería romper la experiencia claro. que ya se acordó previamente, ¿no? Quitando esa excepción, estoy muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Como, o sea, los unicornios también son personas, ¿no? Sí. Como no solo son comida. Y este... <risa>
1: ¿Qué es unicornio para, para quienes no... Pues
2: mira, conoce. o sea, creo que tú lo puedes definir mucho mejor.
0: En, en el argot, más de swinger o de relaciones abiertas, se define más... En este caso, a mujeres solas que se comparten con... ¿Solas solteras? Solteras, ajá, aunque... Okay no tienen que juegan solas, pareja ¿no? Que juegan solas, exactamente. Pueden o no tener pareja, pero ellas interactúan solas. Y se les llama unicornio porque, pues, son raras de encontrar, ¿no? Y, y
1: bisexuales o pansexuales, ¿no? Como también tendrían que cumplir esa característica de las unicornias. Mm, o no necesariamente.
3: No sé si pues es no necesariamente, pero, pero creo que es común. Es sí, común que, que sean, sean bisexuales. Según yo, muy no es
2: requisito. Creo que el... el, el... Empalme viene de que Otra <risa> Otro uso de la expresión Unicornio Se refiere justo A las mujeres bisexuales en medio, Como en general
1: Sí, yo lo había no, escuchado como, como, o sea, pues justamente Unicornio Porque son como estos seres Mitológicos, ¿no? Como la mujer Esta mujer Que entrona Ajá. Bisexual Pansexual Que, pues o sea, que como que casi que no entra. existe
0: Exacto, ¿no? y por ejemplo, a hombres solos Pues son más conocidos como los singles O en caso de parejas Que ya son abiertas y no que buscan a los tan divertido. Corneadores, No, pues no son los corneadores no, ¿no?
1: Dan ganas, me dan ganas De ser unicornio A veces <ríe> se les
0: llama corneadores cuando son parejas Que ya es como su, más que están En el cucol. Mm,
1: Claro. Uh -huh.
0: Uh -huh. Pero sí
1: Y entonces, ¿ustedes cómo se cuidan? O sea, de Post... O sea, como qué cuidados tienen... O sea, entiendo que pues los cuidados tendrán que ver como... O sea, tendrá que ser como un traje a la medida de las necesidades uh -huh. afectivas y sexuales de cada persona, más lo que ustedes consideren para su unidad de pareja, ¿no? Pero pues ustedes en particular, ¿cómo, cómo le hacen para cuidarse?
3: Pues una amigo mí me gusta tener esos encuentros como en momentos en donde tengamos como suficiente tiempo, o sea, como que no haya prisa, ¿no? Uh -huh. Que no sea como de no sí el trío una mañana y luego tú te vas de viaje tres semanas y ya no nos vemos o sea pues no <risa> <risa> o bueno no sé igual sí que en algún momento no pasaría pero pero es más como de ok, este no sé avisarle a la otra persona por ejemplo una vez nos pasó que planeamos <risa> un trío con una persona que a la que no habíamos visto en persona o sea como que habíamos platicado y todo por internet y así eh, y nos preguntó como oigan me podría quedar a dormir y le dijimos de que, eh, pues es que teníamos esta idea de tener Paola y yo como un espacio después, como para platicarlo y todo, pero lo que podemos hacer, porque ella decía como, pues es que a mí me gusta como que no solo coger e irme, sino como que tener un espacio para Ajá. platicar y convivir y expresar como que, pues si algo pasó, ¿no? Lo que sea.
1: Era, entonces, era, era morra.
3: Ajá, una morra. Y entonces lo que le propusimos fue como de que, ah, pues podemos vernos muy temprano. <ríe> y después, ten, o sea, y que te quedes aquí todo el día, ¿no? Y ya como que así podemos dormir César y yo, como que tener este regreso. Pero también te estamos cuidando a ti, como que necesitas tener este espacio después, ¿no? Entonces como que ahí encontramos la solución. Entonces creo que eso Qué es bonito. una. Sí. Sí. Uh -huh. La
0: verdad es muy lindo. Y nos queda súper bien. Y ahora es nuestra amiga. Entonces está muy chido. <risa> y ahora nuestra amiga ya no cogemos. Ahora ya no más platicamos. ¿no? Sí, porque suele pasar, ¿no? También pasa. Entonces también llegas a hacer tus tríos y te vuelves ya más amiga de esa persona. Y ya después de sexo ni hablamos. Es sí, es una de, forma
2: ah. muy bonita de coger a la, conocer a la gente cogiendo. Sí, sí exacto. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, sí ese ha sido... Creo que es sobre todo el, el énfasis en hablar, ¿no? Como de... Pues nada más hacer la pregunta de, pues, ¿cómo estás? ¿No? Uh -huh. ya. Que, su
1: que supongo que no siempre son como las conversaciones tan profundas. La verdad es ni... que sí, no la gran
2: mayoría de las veces no han sido. Okay. ¿No? O sea... Ajá, al menos en mi experiencia... ¿Cómo estás?
3: Bien, vamos a pedir una pizza. ¿A huevo. Ah,
2: huevo. <risa> Tengo hambre, <risa> sí. Ajá, sí. y como puedes <risa> decir, sí, seguro estás bien, seguro estás bien, sí. Ah, ok, y ya. ¿No? Vamos mm. a platicar de otra cosa. Creo que o una manera de gustó hacer este cuidado sin necesariamente tener la conversación de, bueno, vamos a hablar de nuestros sentimientos, que sí puede ser un poco, pues a veces innecesaria, a veces muy necesaria, a veces no tanto. Es como hablar de, oye, ¿qué fue lo que te gustó? ¿no? ¿Qué uh -huh. fue lo más rico? Y así, ¿no? Como, y preguntar tal cual hubo algo incómodo. O sea, de repente creo que hacer las preguntas como muy directas. Como sí.
0: si hubieras visto una película. Claro, ajá. Ah, claro, te Sí, gustó? la, la signo, ¿te... Sí, sí, haces después la reseña, ¿no? Uh -huh. <risa> no. Me, me
1: gusta ese tip como de preguntas más específicas, más puntuales, ¿no? ¿Qué, qué, qué fue lo que más te gustó? ¿Te incomodó algo? Y sobre todo, o sea, como ahorita que decías, ¿cómo te sientes bien? Bien, tú también, bien. O sea, ¿cómo asegurarnos...? ...de que ese bien que estoy diciendo... ...realmente significa ese bien... ...o sea, como para alejarnos desde este estereotipo... ...o sea, de, de que te estoy diciendo... ...que me estoy sintiendo bien... ...pero en realidad no me siento tan bien... ...o sea, como... ...digo, sé que esto implica a lo mejor... Pues, ...un trabajazo personal... ...de identificar claro. que... ...como comunicar necesidades, creo, pero...
2: Pues, ...creo que darte chance... ...sobre todo las primeras veces... ...y con el sobre todo no quiero decir... ...que en posteriores no pueda pasar esto... ...pero creo que después... Como en cualquier cosa, ya que tienes más maña, pues ya es poco más probable que surgan situaciones que te sean como incómodas, ¿no? Que sea imposible, solo es menos probable. Pero sobre todo las primeras veces, creo que el darte chance de cambiar un poco de opinión después, ¿no? O sea, uh -huh. que probablemente en el momento vas a decir bien... Y después puede que vengan recuerdos, impresiones, y un mes después. Un mes después Ajá, ¿no? ¿Sabes qué? Bien emputado, ¿no? <risa> O sea, eso, ¿no? Como el ver como... Como... O sea, lo más seguro es que en el momento lo que más sientas sea un chingo de adrenalina. ...y un chingo de release de esa
1: adrenalina. Como cuando te das un madrazo y Exacto. no sientes el dolor... ...sino te sí, sí, es que ¿no? Exactamente
2: es eso, ¿no? O cuando te tomes unos tacos y no te da diarrea... ...hasta tiempo de ¿no? o sea, En el momento dices, no, más qué gran decisión... ...y después estás... De, mm, ...quizás no fue la mejor decisión,
1: ¿no? Me gustó mucho eso Ajá, que dices ¿no? como de darse chance. Sí, ¿no? ¿no? Darte de darse... este chance, mm.
2: ¿no? Y después... ...ver... ...ya que tengas un poco de más claridad... ...qué es lo que está pasando... Entonces, ver qué es lo que necesitas, porque puede que necesites hablar con o la otra persona, o tu pareja, o la pareja, o, o sea, puede que necesites conversar. Puede que no, en realidad, ¿no? Puede que solo haya sido algo que sucedió en tu cabeza y que no tuvo nada que ver ahí, digas como, ah, bueno, igual ya esto como que...
1: O que, sea, o que se te aclaró después Exacto, y ya no fue necesario ¿no? dialogarlo con tu uh -huh. pareja. Exacto,
2: ¿no? ¿no? O sea, como que te des chance eso, como un poco de procesar, ¿no? Algo que también me parece interesante, o, o bueno, que yo creo que es importante decir, es que si bien claro que hay una corresponsabilidad, ¿no? En todo, pues tú eres la única persona responsable de decir lo que sentiste. Y esto no lo digo como aventando la bolita de tú eres la única responsable, o sea, pero sí como en... De repente puede quedar una sensación de... Pero no me volvieron a preguntar un mes después cómo me sentía. Y es como, pues igual y porque no tenían que hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que si te preguntaron cómo estás y dices bien... Y un mes después resulta que no estás bien... Pues como que no necesariamente es su responsabilidad hacer eso. Es tu responsabilidad claro, de escucharte. Claro. Si uh -huh. después llegas y dices... Oye, quiero tener una conversación. Escucharte amablemente. Porque finalmente hubo una cosa que sucedió. Que se compartió, ¿no? Pero sí si este... Pero sí si decir como... Creo que... Vale la pena como el regresar a esta bolita a decir, o sea, como... Lo que sucedió en mí, a mí me corresponde decidir qué hago con esto. Igual y lo quiero hablar, igual y claro. no lo quiero hablar... Igual y lo quiero hablar desde el momento del reclamo... Igual y lo quiero hablar ya que esté más tranquilo... A nosotros nos pasó una vez con una persona, un amigo mío... Que después de una experiencia, llegó hoy y, y nos dijo de que... Oigan, es que la primera vez que nos vimos como que pasó esto que fue un poco incómodo, ¿no? Ah, ok... ¿necesitas algo? No, no solo quería decirlo ah chido y volvemos a coger no, no o sea no digo que sea el caso siempre pero pues puede ser a veces tan sencillo como decir tuvimos otra experiencia que fue más bien con una pareja en donde después de la experiencia nos vimos a comer solo para hablar de eso y resultó que había sido una experiencia pues muy fuerte para sí. algunos de los integrantes y hablaron como como con, con, con nosotros y hablamos de, oigan, es que esto estuvo bien fuerte y esto estuvo bien denso y, y pasó esto y tuvimos estas conversaciones después y sí, notamos esto y no, quizás no noté esto, perdón. O sea, fue una conversación bastante densa que se dio mientras tomábamos unas cervezas y comíamos una pizza, ¿no? O sea, como también... Comunidad. Ajá, o sea, uh -huh. y, y... ¿no? Y, y, y que fue, ajá, y que fue como una experiencia como muy comunitaria, muy bonita, muy, ¿no? Entonces, pueden haber como muchas formas de atajar esta conversación,
1: creo. ¿Y que pasa en el uno a uno también? O sea, como estas experiencias que les escucho no son exclusivas de sexo grupal ni de tríos, ¿no? O sea, como esto puede suceder en un uno a uno, o sea, como claro. de estar haciendo este registro de que, ay, pues no me está gustando esto, me estoy sintiendo incómodo, o las preguntas del post, o como yo, yo luego digo, como la intimidad, la incómoda, la, la incómoda intimidad de las mañanas, ¿no? Cuando a mí me despiertas y en la casa de ese güey, o que están en la mía y como digo, ay, como que ya quiero que se vaya, y todo lo que, no, no, no sé, o quiero que se quede, o... Y que puede ser en una experiencia uno a uno, ¿no? Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Sí.
1: No sé, algo... ¿Tienen algo que quieran agregar extra, que quieran compartir a nuestra, su audiencia?
3: Pues es que me, me encantó porque, o sea, el episodio creo que no es lo típico que se habla de tríos. Creo que lo que. O Yo sea, también que, sentí eso. Ajá, como que se habla de tríos y es como de no, que las posiciones y no sé qué y las, ¿no? Y digo, obviamente también está chido hablar de eso, pero como que me gustó que habláramos más de todo lo que está alrededor de los tríos, ¿no? Pero también es... O sea, también sí quería decir que sí son bien divertidos. Ah, claro. Cuando
2: claro. claro, no son, no, no, son divertidos, no, son divertidos. No, divertidos. Mí, yo, sí, haber, no, mucho, es la razón divertidas. por la que uno lo hace, porque sí está bien chido, así, esto de que, pues, si dos manos son divertidas, cuatro manos
1: cuatro sí son, son más divertidas. Sí,
0: sí, sí. sí. Sí, sí, sí. Y tienes ah, como entonces, más sí. instrumentos también con qué trabajar y a veces también es como dices, bueno, oh, voy a subirme así y Ajá. no ha funcionado. Y sí, es... De repente estás haciendo como el twister, ¿no? Así jugando. Ajá, ajá, puede ser muy chistoso también, eso, justo de que, ah, vamos a intentar esto, ah, jaja, no funcionó.
1: Sí, pero porque bueno. pues uno que anda ahí
0: viendo porno y cree que los tríos ya en la vida real son como en las películas, sí, no, chicos. O uno cree que tiene la flexibilidad de una rusa y pues tampoco, ¿verdad? Entonces, sí, no. es, a veces llega a haber como bastantes bloopers en el momento de. Sí, sí aum
2: aumentan las probabilidades de los calambres. De los calambres, o sea, ¿no? De las contracturas musculares
0: de las este hasta de los infartos tengo amigos que les tocó un tipo que wow. se andaba infartando Ay, qué haciendo lo que Ay, más amaba no. haciendo lo que amaba murió
2: <risa> haciendo lo que amaba no
0: no no, no murió. murió no murió pero pues, sí. pues... <risa> pero sí les dio una una
1: Pero suceso. si eso sucede en un contexto de sexo grupal, pues bueno, tienes a más manos que te ayuden a, a llevarlo <risa> al hospital. Ajá, ¿no? si hay sí, en en la, ¿no? ¿no? sí, hay cuatro manos haciendo
0: una Sí, hay experiencias muy divertidas dentro de los tríos, ¿no? Entonces, es, es también parte de lo bonito y, y pues, pues nada más, pues no se agarren señores tan grandes porque pues sí, lo les andan no dando ahí de que, oh, se, de sea, a, que par a partir de cierta edad les piden un
1: electrocardiograma <ríe> previo como parte <ríe> sí. de la negociación sí. del trío no, a ver, a ver sí. tus triglicéridos a
0: ver, <ríe> sí, que sí, sí. cerca de un hospital
3: el sí, sí, sí.
1: activo, pasivo, inter y tus triglicéridos sí. <ríe>
0: sí, sí, porque uno nunca sabe en qué momento te vaya a dar ahí un infarto sí, chicos,
1: es verdad, sí. wow. es verdad César, ¿algo más que quieras agregar? Eh, no, nomás que me la pasé
2: muy bien. Este, Disfruto mucho... La verdad, disfruté... Es, es, es que es que es muy bonito tener una conversación así con, con sexólogues... Que además ya han tenido tríos y todo... Porque como dice Paola, pues sí se platica distinto... Y eso es algo que aprecio mucho. Y pues nomás hacer el shameless self-promotion... De que Paola y yo tenemos un podcast que se llama... Coger Rico, Amar Bonito que este, hablamos justo también de sexualidad, de no monogamias, ahí como que platicamos de varios temas. Ahorita estamos en una breve pausa porque estamos preparando nuestra segunda temporada. Muy bien. Pero bueno, la segunda temporada sale en un par de mesecitos, entonces, este por si están escuchando esto en el futuro, yo supongo que estará saliendo por ahí de septiembre probablemente de este año, 2022. Entonces, para que le echen un ojito ahí cuando puedan. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba César Galicia, en Twitter como arroba César Galicia, guión bajo tengo una columna antes semanal, ahora mensual, donde he escrito más de 100 textos sobre sexualidad y un montón de cosas en Animal MX.
3: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba oveja rojilla, en Instagram como paola.aguilar.r, y las redes del podcast son. Ay, siempre, siempre confundo los arrobas, pero porque son ligeramente distintos, pero en Instagram me parece que es arroba rico y y en Twitter rico y bonito podcast.
2: Y pues nada, solo muchas gracias por, por invitarnos.
0: Gracias, y pues ahorita eh, no les habíamos dicho, pero vamos a hacer un, 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 una sesión de sexo grupal.
1: Exacto. ¿Tu, tu primer sexo grupal. Para este... iniciar a nuestro, a nuestro productor.
3: Ya no es espontáneo porque ya, ya lo ah, sé. Ah, no, ya, no, ya no es cierto, cierto <risa> es cierto, es cierto. Para ya, iniciar ya. al productor que dice para hacer una al sex productor. machine. Entonces... Que dicen, dicen
1: por ahí que el productor es una máquina sexual imparable inmamable, <risa> bombón asesino
0: entonces vamos a, a ahorita a ver si es verdad okay.
1: <risa> muchas gracias valoro mucho que hayan decidido venir ambas y que nos sí. hayan compartido sus experiencias que me parece también súper valiosa para otras personas que son pareja o que tienen una relación o vínculo de pareja y que tienen como esta espinita, esta inquietud este miedo, esta emoción, y sobre todo, o sea, me quedo también dentro de muchas cosas que nos compartieron, pues, esto que decías, Paola, de lo divertido que es, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces, bueno, al menos voy a hablar desde mi experiencia, como de cuando quiero lanzarme a algo nuevo, pues, también a veces, o muchas veces lo hago desde el miedo, desde el temor, desde, pues, desde lo que puedo llegar a considerar negativo, y, y a veces creo que también me falta poner el goce, el disfrute y lo divertido en el centro, ¿no? Creo que también por ahí podríamos, podría y podríamos partir muchas personas.
0: Uh -huh. Muchas es. gracias. No, pues Gracias me por haber estado, bien. los queremos mucho y pues gracias, gracias por compartir sus experiencias con nosotros aquí en Calientes y Conscientes. Pues muchas gracias por habernos escuchado en este episodio que estuvo buenísimo, ya saben si van a hacer un trío disfrútenlo, gocen la experiencia desde el placer y ya saben si también algo no les está gustando se vale parar. Yo soy Shambucio Vainilla y me encuentran en Instagram y en Twitter como Bulvainilla.
1: Mi nombre es David Moncada, tu sexólogo de bolsillo. Me encuentras en Instagram como arroba sexólogo de bolsillo, en Twitter como arroba sexo de bolsillo, aunque ahí solo lo utilizo para consumir porno y bajar mi ansiedad de las noches. <risa>
0: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros, Sean Bucio Vainilla.
1: Y David Moncada, a.k.a. Sexólogo de Bolsillo.
0: Música por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media. Y también síganos, ya saben, mándenos todas sus dudas, todas sus inquietudes aquí a las redes sociales de Calientes y Conscientes: Instagram, Facebook, Twitter, como Calientes y Conscientes.